0: Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda Melissa. Gracias por estar escuchándome de nuevo en este tercer episodio de Orígenes. En esta ocasión yo les quiero platicar de ese enfrentamiento que tuve con un mexicano, justo llegando a Dublín. ¿Se acuerdan? Sé que muchos de ustedes lo estaban esperando con ansias porque nos encanta el chisme. Estuve pensando mucho en el nombre del episodio. Me costó un poco acomodar las ideas porque no quiero estigmatizar al mexicano solamente. Ese no es mi objetivo. Recuerden que vamos a la mano con mi historia. Así lo viví yo. Y esto de compartir es para que todos podamos aprender. Y ojalá, ojalá nos haga reflexionar. Fíjense que esta semana para mí estuvo llena de sentimientos encontrados. Primero, pues por las fechas navideñas, porque... Uno quiere pasar estas fechas en su país y en lo personal no podré estar en Monterrey, entonces eso me puede un poco. Y pues por otro lado, queriendo armar este podcast, me topé con cosas que no me había dado cuenta, con realidades que duelen, porque parece ser que nada ha cambiado y realmente espero estar equivocada. Es por eso que decidí llamar a este episodio El Encuentro con el Paisano. ¿Cuál es el concepto de un paisano? Vamos a comenzar por ahí, es un adjetivo que hace referencia a aquella persona que pertenece a una región específica y que comparte dicha condición con alguien más, o sea en mis propias palabras, comparte los mismos orígenes, Qué bonito suena, porque somos hermanos de tierras, hermanos de orígenes, pero ¿cuál es la realidad? Y aquí va mi historia. Cuando yo estaba investigando sobre Irlanda, la agencia me contó que había grupos en Facebook que se apoyaban en cuestión de trabajo, de casas, de visas, incluso hacían reuniones, etcétera, etcétera. Y me ofrecen meterme a uno de estos grupos de Facebook. Y yo dije, ok, perfecto, va. Me pongo en contacto con un chico que resulta ser de Monterrey y me dice, fíjate que yo me regreso eh, me voy a regresar a Monterrey porque me salió una oportunidad muy padre y pues la voy a tomar. Creo que él se regresaba dos o tres semanas después de que yo llegara a Dublín. Él me contó que estaba difícil en la cuestión de encontrar casa. Me dijo que vivía con puros mexicanos, que todos pues eran súper buena onda y que él podría hablar con el chico que estaba a cargo de la casa. A ver si me daban chance de entrar diciendo que yo era conocida para que yo tuviera ese privilegio y cabe mencionar que yo realmente estoy muy agradecida por eso que hizo porque realmente sin su ayuda yo no sé qué hubiera hecho yo leía en esos grupos eh, que la gente realmente batallaba o que la gente quería vivir en ciertas zonas de Dublín regularmente en el centro porque es en donde están todas las escuelas y leía comentarios, leía comentarios de entrevistas, de gente ofreciendo los lugares porque se tenían que ir y tenían que dejar, dejar a alguien más en su lugar yo realmente pensaba, realmente soy afortunada y es que realmente lo fui y lo menciono porque no es que yo me esté quejando de esta experiencia esta oportunidad que él me dio, esta conexión que él hizo, el chico de Monterrey a mí me ayudó muchísimo total, eh, yo me pongo en contacto con el encargado de la casa me cuenta que es de Ciudad de México, me hace mil de preguntas, yo me sentía como que era una entrevista de trabajo. Me preguntaba que aquí va a Dublín, que por cuánto tiempo, porque en realidad ese es el protocolo a seguir estando aquí. Hay un encargado o puede ser que a veces todos los que viven en esa casa hagan la entrevista a la persona que va a tomar el lugar de alguien más. O muchas de las ocasiones es quien va con quien tú vas a compartir cuarto. Y pues se decide si se queda o no esa persona. ¿Cuál es el factor que determina si alguien se queda o no en la casa? Yo sigo sin saberlo. Cuatro años en Dublín y sigo sin saberlo. Entiendo que hay reglas en la casa y hay ciertas personalidades que no van con otras personalidades. Pero yo siento que debería ser como, ¿saben qué? Que hay una vacante hay este tipo de reglas, estamos en esta, en esta ubicación, si te conviene o no, perfecto, toma el lugar. Todo sería un poco más fácil, porque realmente el tema de buscar habitación, buscar cuarto, es muy complicado. Pero bueno, ya después de que yo estuve en contacto con este encargado, el chico me... Me, me hablaba, me incluso me daba tips, me, me comentaba de cosas que pasaban acá en Dublín, de cómo era la vida. Yo mantuve ese contacto con él durante semanas antes de yo llegar a Dublín. Recuerden que yo venía con una, con una amiga y él me dice, no, hombre, no te preocupes, las vamos a meter a las dos en la casa porque resulta que también se va otro chico. Dije, no, pues qué padre, qué cool. Todo se estaba acomodando súper bien. Cabe mencionar que en la casa donde nosotros eh, nos íbamos a, a ir a vivir era para siete personas. No se asusten, <ríe> hay casas que tienen hasta 12 personas, 15 personas y no es que hasta más. Pero ese no es el punto ahorita, no es tema a tratar en este podcast, <ríe> lo hablaremos más adelante. Entonces bueno, yo estaba en contacto con él y como nada es gratis en esta vida... Y yo la verdad, lo, lo repito, estaba muy agradecida con él porque nos aceptó sin conocernos y él me pide que le llevara ciertas cosas de México, ¿no? Dulces, medicinas y ciertas cosas. Y pues claro, yo le dije que sí lo hice con muchísimo gusto. En esas pláticas que yo tenía con él de repente, eh, que me hablaba y que yo le preguntaba de ciertas cosas, de, pues, pues todas las dudas que uno tiene, ¿no? Yo le preguntaba muchas cosas a él. Um, él me comenta, pues me, me decía de las reglas de la casa, ya casi para acercarse a la fecha en la que yo iba a llegar, me pide el depósito por adelantado y me dice, ya cuando ustedes lleguen acá, entonces me entregan la renta. Cuando sale ese tema, y les mencionaba yo que éramos, bueno, la casa era para siete personas, pero en realidad íbamos a ser nueve, por no sabía yo si dos o tres semanas, mi inocente cabecita pensaba bueno pues es que a lo mejor quizá nos vamos a dividir la renta porque a lo mejor va a ser va a ser menos yo creo que la gente que, que ya tiene tiempo aquí o que ya pasó por algo así se ha de estar ahorita riendo ha de estar pensando ay inocente palomita pero en realidad a mí mi lógica me daba para eso mi lógica y mi bolsillo que estaba en aprietos pensando ok renta, depósito y todo este asunto que ya les comenté yo le comenté esto a él y me dijo, eso lo tratamos cuando ustedes lleguen. ¿Te parece? Y yo, perfecto. Pues se llega la fecha de irnos a Dublín. Llegamos, les recuerdo que yo llegué en febrero. Yo estaba súper cansada, tenía mucho frío. El viaje, pues fueron muchas horas. Yo volé Monterrey-Cancún, Cancún-Alemania, Alemania-Dublín. Entre el cambio de horario... La espera en los aeropuertos, es, es un viaje que muchos me entenderán, estás muy cansado. Me acuerdo que nos recogieron en el aeropuerto de la agencia y pues todo muy padre, ¿no? La bienvenida y todo. Veníamos, íbamos camino a la casa donde, donde nos íbamos a quedar. Yo nada más pensaba, me quiero bañar, me quiero bañar y me quiero dormir. Creo que llegamos como a las 9 o a las 10 de la noche, no recuerdo muy bien. Nos recibe el chico de Monterrey que les conté Y la verdad es súper padre Me acuerdo que bajaron eh, ciertas personas de la casa a darnos la bienvenida No recuerdo si eran todos los que vivían ahí en ese momento Pero bajan, me acuerdo que nos ofrecen un té Nos decían tienen hambre, quieren comer algo Pásenle a la sala, dejen sus maletas Ya se imaginarán con el maletón que llega uno y conoce cuánto empalme de ropa eh, pero muy padre la bienvenida en realidad estuvo muy padre yo me sentía como muy contenta entre mi cansancio y entre que no manches ya estoy aquí estoy en Dublín se empiezan a presentar varios de ellos recuerdo que había otra chica de Monterrey yo les había llevado varias cosas a ciertas personas de la casa empiezo a decirles miren les traje esto y pero nos pusimos a platicar un poco no y me dice me dice el chico de Monterrey eh, todo lo que sea la cuestión de, del dinero y lo de acomodarse en las camas lo vemos ahorita que llega el encargado, él ya no debe tardar llega, llega más o menos como en una media hora y yo dije no, pues perfecto, no lo esperamos ¿no? entre los chicos que vivían en la casa había uno de ellos que también era, era de la Ciudad de México a este personaje yo lo llamo el cómplice y él me dice Sí, el dinero se lo vamos a entregar ahorita que llegue que llegue el encargado. Ustedes no se preocupen. Llega el encargado. Y fíjense que desde que entró y nos vio, estábamos en la sala, era otra persona. Llegó con una actitud muy diferente a la que él tenía por teléfono conmigo. Porque estuvimos en contacto durante semanas. Yo lo saludo muy contenta de, de estarlo conociendo en persona. Le digo, mira, aquí está todo lo que te traje, aquí están tus cosas. Y él, pues la verdad es que en un tono muy serio, muy seco. Y me dice, ah, muchas gracias. Tomen asiento, vamos a, vamos a platicar. Todo muy formal, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ¿cuánto nos va a demorar esto? Yo me quiero dormir, por Dios. <risa> y, y le dice el, el cómplice. No, pues bueno, vamos a comentarles lo de lo de la habitación y lo de la renta porque veo que tienen dudas y contesta el encargado sí, de hecho queremos hablar con ustedes y pues la verdad pedirles que duerman aquí en la sala, en estos sillones por unos cuantos días unos dos días más o menos porque la verdad es que todavía nadie se ha movido de sus cuartos y nosotras, ok, está bien y en cuestiones de la renta vamos a ver chicas Vamos a aclarar algo. La casa es para siete personas, pero vamos a hacer nueve. Ustedes se van a quedar aquí mientras que los chicos desocupan la habitación. O sea, ya no era uno o dos días, ya me estaba diciendo algo diferente. Yo le contesto: no te preocupes, mientras tengamos en dónde dormir está perfecto. Mi duda era si se iba a pagar la renta completa o no. Y entre el cómplice y él se voltean a ver y de nuevo se ríen, ¿no? Y me dice él, claro, la renta se paga se paga completa. Sigue siendo la misma cantidad. Y sí, pues sí, si sí es más dinero el que se junta, ese dinero me lo quedo yo y el cómplice. Así son las cosas. Si les parece, si no se pueden regresar, aquí está la puerta. Buscar ahorita dónde quedarse. Bienvenidas a Dublín Les juro que les cuento Y se me hace un nudo en la garganta Ese bienvenidas a Dublín No, pues gracias, ¿no? <ríe> Yo recuerdo que volteé a ver a mi amiga Nada más porque la habitación estaba medio oscura. No sé de cuántos colores me habré puesto Yo quería... Ya sabrán qué hacerle al tipo pero a la vez sentí, sentí muy feo. Realmente, realmente, se los juro que sus palabras se metieron tanto en mi cabeza. Después de que él dijo eso, se hizo un silencio en la habitación. Así, les cuento todo este detalle para que realmente realmente lo disfruten, lo saboren. Se hizo un silencio en la habitación como por 10 segundos. Él se levanta y con su tono arrogante dice, bueno, pues me voy a dormir. ¿Tienen el dinero o se van a ir? Yo me acuerdo que me paré, agarré el dinero y le dije, no, aquí está tu dinero. Lo miré fijamente, me acuerdo que le, le sostuve su mano y le digo, realmente muchas, muchas gracias porque nos estás ayudando. Me dice, de nada, déjame lo cuento. Claro, no le fuera a ver yo la cara, ¿verdad? Lo cuenta y me dice, no, pues perfecto. Eh, si necesitan algo más, se pueden dirigir con el cómplice o con el, el chico de Monterrey, ¿no? Buenas noches, están en su casa y se sube, se sube a dormir. Todos los demás se levantaron. Me acuerdo que me enseñaron algunas cosas de, de la casa, de la ducha, me decían, no, mira, ya es tarde, ya hay que dormirnos, ¿no? Ya mañana será otro día. Yo me quedé sentada unos minutos completamente con mi mente en blanco. Tenía ganas de llorar, de verdad. Tenía ganas de gritar. Tenía ganas de regresarme. Tenía los ojos súper secos del cansancio. Me acuerdo que yo le dije a mi amiga, no hombre, no te preocupes. Vas a ver que no nos vamos a quedar aquí por mucho tiempo. Hablamos un poquito del tema porque nos llamaba mucho la atención que todos los demás que estaban en la, en la sala... Cuando, cuando, desde que él llegó y él estaba diciéndonos respecto a la renta, estaban agachados, sumisos sin decir alguna palabra. Obvio era algo que, que ellos dos hacían y que todos los demás sabían. Me acuerdo que estábamos hablando mi amiga y yo decíamos, todos parecen tener como la misma personalidad, temerosos, inseguros. Yo creo que el encargado lo sabía escoger muy bien, pero bueno creo que yo creo que esa noche ni siquiera dormimos fíjense que mi pensamiento más fuerte fue dios universo ayúdame a salirme de aquí cuanto antes yo aquí no me quedo o sea llevaba una hora y media y ya me quería ir porque realmente ya no sabía cuánto iba a durar no sabía si iba a ser una semana o iban a ser unos días y este era un tema de muchos más trámites que se tenían que hacer aquí. Entonces yo realmente decía, no, esto, esto no puede estar pasando. Yo me tengo que salir de aquí lo antes posible. Recuerden que les comentaba que eso fue lo que a mí me impulsó aún más en el asunto del trabajo. Porque si de algo estaba yo segura en ese momento, esa noche, y lo pensé con muchísimas fuerzas... Yo decía, yo no quiero ser como él, nunca. Gracias por mostrarme algo en lo que yo nunca me quiero convertir. Venir a abusar de un paisano en otro país, no necesito estar en México para que las cosas pasen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dije, no puede ser que esta sea la realidad. Y si es así, yo no voy a formar parte de eso. Eso fue algo de lo que yo realmente me di cuenta esa noche. Dije, al menos yo no voy a formar parte de esto. Porque aparte no era todo. El, el rey de la casa también llegaba llegaba muy tarde porque la realidad era que trabajaba, trabajaba mucho. Y llegaba tarde, llegaba silbando se metía a bañar en la madrugada con música, era el típico de... ¡Ay, tienes huevos! ¡Ay, me, te puedo agarrar pan! ¡Ay, te puedo agarrar leche! ¡Ay, te puedo... Eh, tienes verduras! El, el abusivo, ¿no? Y menciono esto, solo lo voy a tocar muy por encima, este asunto del que aparte abusaba de todo lo demás porque no es nada más de mexicanos, por eso lo dije a un principio, no es nada más de mexicanos, pasa con muchísimas otras nacionalidades, y está muy triste, que a todos nos cuesta muchísimo, muchísimo, cada peso que invertimos por venir a otro país, para venir a llegar aquí, y que otra persona abuse de esa manera, porque una cosa es ayudar, una cosa es decir, oye, ¿sabes qué? No tengo pan, no tengo leche, me falta dinero, aquí está. Pero ya abusar constantemente de eso realmente es un descaro. Yo más que, más que criticarlo, yo lo observaba. Yo lo observaba y decía, ¿qué tuvo que haberle pasado a él? Para que a él le viniera esta idea en la cabeza de decir, no hombre, pues mira... Sabrá, sabrá Dios a cuántas personas más se lo habrán hecho. no, Pues que se queden aquí en el sillón unos días. Obviamente no puedes decir que no porque acabas de llegar, porque te das cuenta que las cosas son difíciles y no tienes otra opción. Y se lo habrán hecho a más personas. Yo pensaba, o oh, también se lo hicieron a él. Él llegó a un punto en el que dijo, ah, pues aquí se maneja todo, a mí me lo hicieron y ahora pues yo también. O sea, mira qué padre puedo tener dinero extra abusando de la gente. Eso era lo que yo pensaba. Yo reflexionaba y decía, a ah, él tuvo que haberle pasado algo así o realmente esto aquí pasa o... Yo estaba como confundida. Yo le platicaba a una amiga en ese entonces, una amiga que no estaba no estaba con du en Dublín conmigo y me decía, es que tú así ves las cosas. Lamentablemente no toda la gente lo ve así. Porque yo reflexionaba en eso y decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? Y les decía que no nada más hace mexicanos. Luego yo me, cuando estaba en la escuela me acuerdo que estaba platicando y había dos chicas de Brasil y estaban mencionando que uno de los trabajos que, que más pagaban y que casi siempre estaban ocupando gente era como de enfermera o de estar ayudando a personas de la tercera edad. Y me acuerdo que estaban ellas platicando y pues mi necesidad, ¿no? Yo, yo les pregunto, oigan, ¿y, y, ¿y cómo es el asunto? ¿Qué trámite hay que hacer? ¿Qué se necesita? Y en seco me para una de ellas. Ah, no, 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 pero es que no están ocupando, ahorita no están ocupando eh, gente. Tienes que investigarlo, aparte tienes que tener experiencia. Y todo así como trabas y trabas, ¿no? Y yo, ah, no, perfecto. O sea, realmente yo pues estoy viendo en lo que, pues, en lo que pueda trabajar, ¿no? Por eso les digo que no es solamente de mexicanos. Como ese caso hay muchos, hay muchos que en realidad en esos grupos de apoyo o estando aquí, yo no sé si es realmente de apoyo o es para atacarte. Yo tuve la oportunidad de decirle a esta persona antes de salirme de la casa, porque recuerden que me, me, me propuse encontrar trabajo y lo encontré a la semana, de hecho él no lo podía creer que yo hubiese encontrado trabajo en una zona muy bonita de Dublín que la familia con la que iba a vivir pues pues la verdad me iban a pagar muy bien iba a tener mi habitación, mi propio baño y, y yo tuve la oportunidad de comentarle a él le dije ¿sabes qué? tú me dejaste un muy mal sabor de boca imagínense que él, él rompió, él me partió la luna de mí en la tapa de la luna de miel al llegar a Dublín o sea, no la pude vivir en ese momento ¿no? me la cortó de plano y yo tuve la oportunidad de decírselo y se lo dije con mucho respeto y le dije, yo así veo las cosas siento tristeza siento tristeza de, del por qué hay que venir a abusar de un paisano estando aquí, esto es increíble esto, esto no puede ser porque parece ser que existe como este celo este celo de que tú crees que alguien más de tu país viene a robarte como esa oportunidad. Hay una frase que yo escuché alguna vez y que decía, el universo tiene para todos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tener esta sensación de celo, de que te van a robar el lugar?, de que tú la hiciste y ves a una persona que es mexicana o a tu país. Y es casi creo que es como prohibido de no lo saludes, no le hables, no me hagas preguntas. Yo eso es algo que todavía estoy tratando de entender. Porque no es la primera vez que me ha tocado, les comento. Y no nada más a mí, he escuchado otras historias. Es bien bonito escuchar tu acento, cuando tú vives en un país en el que no se habla tu idioma, y todavía más bonito escuchar el acento de tu, de tu ciudad, en mi caso de Monterrey, yo lo vivo de, pues siento mucha nostalgia, sientes muy bonito, sientes una conexión muy padre, y luego te quieres acercar a saludar a la persona, y les digo, viene como este rechazo, yo tenía... Conocí a una persona que también, ¿no? Era el, el no, es que tenemos una reunión de mexicanas y todo. yo decía, pues yo soy mexicana, o sea, no, no eres para decirme, oye, vente, Ve, tú también, pues eres de México, hacemos reuniones, hacemos comidas. Es algo padre, es algo que nos debe de dar orgullo. Y aquí yo quiero hablar de un punto muy importante. Yo estoy de acuerdo en que no no le debes de dar a alguien todo en bandeja de plata. A todos nos cuesta. Depende de nuestra personalidad. Pero si tú tienes algo que puede ayudarle a alguien más, ¿por qué no? ¿Qué te va a quitar a ti ayudar a una persona? Y más a una persona que viene de tu país. Como les dije en un principio, hermanos de tierras, de tus mismos orígenes. Acuérdense que lo que tú das, recibes. Quizá tú puedes ser esa persona que salió de su país... Y tú vas a otro lugar y tú abres camino para más personas que vienen detrás. Y creo que es un tema bastante complicado. Por eso les mencionaba yo que me costó trabajo este episodio. En acomodar las ideas, lo que realmente yo les quería compartir, lo que quiero transmitir con este episodio, ¿no? De los obstáculos que uno se enfrenta y que tristemente muchas veces ni siquiera es lo que está en el país, sino te topas con ese tipo de experiencias. ¿Y por qué meto a los grupos de Facebook? Porque en los grupos de Facebook o en los chats que se hacen en WhatsApp, a veces alguien pregunta ciertas cosas, ¿no? De, oigan, tengo esta duda, esto. Y sí, reconozco que hay gente que ayuda bastante, y gente que, que realmente contesta muy bien, pero nunca falta la persona que no sé qué le habrá pasado como les mencioné, hay que analizarlos de esa manera ¿qué te pasó? para que, para que seas así de amargado, y para que seas así siempre de estar tirando tu mala vibra si no vas a opinar, si no vas a aportar algo bueno, mejor no aportes nunca falta esa persona que te está tupiendo en Facebook o sea, me refiero que en lugar de ayudarte, siempre te están tirando como mala vibra ¿no? y créanme que yo he recibido todo tipo de comentarios y se los quiero mencionar aquí no pierdan el tiempo enviándome comentarios o enviándome cosas o haciendo cosas como mencionando cosas negativas. Si no tienen algo bueno que aportar, yo creo que no se tomen el tiempo, no gasten su tiempo en algo así, porque a mí realmente eso no me, no me preocupa. Yo estuve durante la semana compartiendo mi podcast y preguntando, abriendo el espacio, porque este es un espacio para la gente que quiera compartir, porque tú no puedes saber si tu historia puede ayudar a alguien más, recuerden que hay personas que van a tomar esta decisión, y yo todo esto lo comencé mucho más atrás, a mí me ha tocado ayudar a personas, como se los mencioné, en las que yo solamente les abría el camino, me tocó un chico de Monterrey, que era conocido de ahí de la familia, me estuvo preguntando, mientras antes de él venir, cuando él llegó, yo lo conecté con una persona que yo conocía le dije mira viven puras personas en su casa aquí está el contacto, a esta persona lo hicieron manager en el trabajo quizá él te pueda ayudar yo no lo ayudé en conseguirle el trabajo, en ir a la entrevista de trabajo en ir a rogarle que, los, que lo aceptaran en la casa yo nada más puse la conexión porque a mí no me quitaba absolutamente nada y la personalidad de él logró hacerla él consiguió el trabajo, se lleva súper bien con los chicos de la casa, o sea, que es lo, al punto que yo iba? Está bien, no vamos a, a, a todos nos cuesta y hay que hacer nuestro propio camino, pero tú puedes ayudar, se trata de eso, de ayudar. Y yo mencionaba en los grupos de Facebook que estaba buscando personas que quisieran compartir las historias y no faltaba el de... ¿Y por qué compartir? ¿Y para qué? ¿Y qué tipo de historias...? No, todos son historias de tragedias. quizá hay historias chistosas que estaría padre compartir. A una chica me decía, yo tengo una historia de amor bien bonita. Adelante, adelante. Se trata de ayudar porque, repito, no sabemos que esto pueda ayudarle a alguien más. Por eso les mencionaba, yo comencé ayudando personas, me ha tocado mucho ayudar a personas y no empiecen con que, ay, sí, ella ayuda. Pues sí, se sí, lo voy a decir y lo voy a mencionar porque a eso quiero llegar. Yo comencé de esa manera, ayudando gente y dije, no, tiene, tengo que abrirme, tiene que ser como más grande. Por eso sentía la necesidad de, de ser escuchada y de compartir todo. Porque quiero, quiero como tener esa conexión con personas que realmente estén en la misma sintonía que yo. Y he tenido mensajes bien bonitos durante la semana. Gente que me ha comentado cosas bien bonitas y me ha platicado historias bien bonitas. Y con eso me quiero quedar yo. La gente negativa, por eso les digo, ni pierdan el tiempo. Ni pierdan el tiempo haciendo comentarios en Facebook o mandándome mensajes porque la verdad están perdiendo el tiempo. Había personas que me comentaron, ¿y qué tipo de historias quieres que compartamos? Porque hay cosas que, que no me gustaría que mi familia escuchase, ¿no? Y yo le comentaba a esta persona, lo que tú sientas la necesidad de compartir. Pero luego pensaba, ¿entonces qué es? O sea, ¿apariencia? ¿Apariencia? Apariencia o realmente hay algo fuerte que tú no quieres compartir y es válido, es válido pero entonces tú piensas oye, a mí me tocó vivir todo esto y luego llegas aquí y en lugar de tener ese cambio de pensamiento y decir, a ver, yo quiero ayudar a alguien por ejemplo, les pongo un ejemplo me tocó conocer a una chica y la llevé a conocer el centro y le dije, oye, vente, te invito a un café. Hacía mucho frío. Y, me, y no quería, no me aceptaba. Y yo, acéptame. Acéptame un café. O sea, es un café. Yo sé lo que es llegar aquí y no poder dar ese lujo de gastar esos 5, 4 euros. Porque realmente es mucho. Aparte que Dublín es caro. Y decir, no puedo gastar porque eso es una comida. Yo le decía, dame la oportunidad. Déjame hacerlo. Cosas así de sencillas. Nada nos cuesta. Y este era el fin de este episodio, el que en lugar de decir a mí me la hicieron y viene la mía, ¿por qué no decir no? Aquí para, yo no voy a hacer lo mismo que a mí me sucedió, yo voy a hacer cosas mejores, si las puedo hacer, si no las puedo hacer y no las quiero hacer, no lo hagan, no pasa absolutamente nada, es válido. Pero como les digo, tuve muchísima respuesta positiva y con eso me quedo yo, hay un texto que les quiero leer. Casi siempre les voy a compartir un texto relacionado con el episodio. Y con esto voy a cerrar. El texto dice así. Rompan el ciclo. Si no tuvieron buenos amigos, sean uno. Si no han tenido buenas parejas, sean una. Si no han tenido buenos padres, buenos hermanos, sean uno. Y yo quiero agregar. Si no tuvieron buenas experiencias llegando a otro país, brinden una. Rompan el ciclo, que eso es lo que nos hace falta. Tenemos que cambiar ese pensamiento. Yo les quiero agradecer nuevamente por escucharme, nuevamente por sus mensajes. No olviden seguirme en Instagram, orígenes71, compartir el podcast Síganme mandando las historias que quieran compartir conmigo en este espacio que es para todos. Y recuerden que el universo quiere que vivas tu sueño, sabe lo que mereces y te va a apoyar para que suceda. Nos escuchamos pronto.